0: le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Deminet je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Déret, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Béatrice, c'est un plaisir partagé d'être avec toi aujourd'hui pour parler du vin. De quoi souhaitais-tu que l'on parle aujourd'hui
0: Eh bien écoute, je voudrais te parler de l'influence euh, ben, en fait, du changement climatique hein, sur la vigne et sur les vins.
1: Ce n'est pas qu'un réchauffement climatique, hein, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement, c'est vraiment un changement, un bouleversement climatique, des grêles, des gels un peu tardifs, un soleil qui vient ici marquer un peu plus la vigne, même si la vigne aime le soleil. Qu'est-ce qui nous gêne finalement pour la vigne Qu'est-ce qui gêne le plus la vigne dans tous ces changements
0: bah Écoute, euh, on aime le soleil, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, puisqu'on parle des fois de, 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 de blocage de maturité, puisque finalement, à un moment, c'est un peu comme nous, quand on se balade sous un soleil de 40 degrés, on n'avance pas vite. Et bien, la vigne aussi euh, finit par être ralentie si euh, le, le, les températures sont surtout trop hautes trop longtemps. Encore un épisode, je dirais, passager. d'une seule journée chaude, ça n'est pas gênant. La vigne, elle sait résister. C'est une liane, ça pousse dans, à peu près dans n'importe quelles conditions. Mais si, en fait, euh, comme en 2022, hein, où bon, il a fait chaud euh, très longtemps on a vu certaines, certains blocages. Et puis, heureusement, ça a repris après avec quelques, quelques pluies.
1: Oui, il faut ces quelques gouttes de pluie, hein, sinon, si elle n'a pas du tout d'eau, soit elle va aller en chercher grâce à ses racines qui peuvent plonger jusqu'à plusieurs dizaines de mètres parfois. Hein. En moyenne, c'est 7 à 10 mètres. La plupart des vignes ont cette capacité, selon le type de sol, de plonger, chercher de l'humidité. Mais quand elle manque d'eau, ce qu'on va appeler le stress hydrique, et ça va même bloquer sa maturité. Il y a beau avoir du soleil, la maturité va se bloquer parce que la vigne n'a n'avance plus dans son évolution. Donc déjà, cette chaleur bloque même l'évolution. La plupart du temps, ça va surtout nous donner des vins un peu trop puissants, des raisins un peu trop sucrés.
0: Et oui, parce que le soleil brûle les acidités. Or, c'est important l'acidité dans un vin. C'est ce qui va donner une certaine, un certain équilibre, une certaine fraîcheur. Alors Dans les blancs, certainement, mais dans les rouges aussi. À partir du moment où on n'a plus du tout d'acidité, du tout on va commencer à avoir des vins un peu plus pâteaux un petit peu plus lourd et ça fait partie de l'équilibre. Donc, c'est vraiment très important.
1: Donc, il est vrai que des années très chaudes, ça a un avantage. Ça nous amène des raisins un peu plus concentrés. La vigne va chercher un peu plus profondément, elle manque un petit peu d'eau, elle fait des baies un petit peu plus petites. On sait que la plupart des qualités, je pense au vin rouge entre autres, se situent dans la peau, il y a un peu moins de pulpe, les raisins sont plus petits. On a des, des jus, donc, plus concentrés euh, et ça va nous donner des vins avec une très belle concentration, une belle complexité qui vont avoir une tendance à se ressembler d'année en année on aura l'impression d'être en Californie du Sud autour de Santa Barbara tous les ans même quand nous sommes en pays chalonnais par exemple en sud de Bourgogne donc ça, le risque il va être là avec les années des années chaudes ça peut être bien pour la concentration ça l'est moins pour la buvabilité même si cette terme n'est pas très beau, ça l'est moins pour l'équilibre en acidité, tu viens d'en parler et ça va donner des vins avec beaucoup de fruits, beaucoup de gourmandise donc ça peut être une bonne chose mais je crois que ce n'est quand même qu'une apparence parce que ça va quand même poser aussi des problèmes dans ces pâchements tous les cépages n'aiment pas le soleil
0: Absolument, on a pour habitude de classer les cépages dans des catégories suivant leur, dirais leur précocité et ce qu'on appelle les cépages de première époque sont des cépages qui ont une maturité assez assez précoce euh, donc sont plutôt plantés nord. Ensuite, on a les, les cépages de deuxième époque euh, qu'on va retrouver dans la partie, euh, je dirais médiane de la France jusqu'au Bordelais et puis euh, les cépages de troisième époque qu'on retrouve sur le pourtour méditerranéen. Donc forcément, c'est de se poser la question dans quelques années, est-ce que finalement ces cépages de troisième époque qui étaient cantonnés à la partie véritablement sud, on ne va pas les retrouver un peu plus au nord On commence déjà même à voir des cépages dans la vallée de la Loire qui étaient à leur limite vraiment nord il y a quelques années et qui se débrouillent très bien maintenant.
1: Effectivement, c'est une évolution. et Pour moi, c'est vraiment le plus grave de cette évolution. Donc, Effectivement, il y a des problèmes de production actuels hein, des vins un petit peu différents. Il y a des problèmes, on parlait de dérèglements climatiques, hein, des grêles euh, qui viennent, des orages un peu violents, même si euh, ça manque d'eau. Ben, finalement, quand l'eau elle arrive, elle n'est pas sous la bonne forme. Elle est sous forme solide et d'autres grêlons qui détruisent complètement les vignes et tout le travail des vignerons. Il y a des gels, des gels de printemps, tous ces vignobles un petit peu fragiles euh, en, en zone dite continentale ou continentale dégradée qui sont... Euh, parfois la Touraine, parfois le Chablisien, parfois la Champagne, souffrent beaucoup des grêles parce que vu qu'il fait beau dès le mois de mars, dès qu'il y a un petit coup de gel au mois d'avril, les bourgeons sont déjà sortis. Et là, c'est catastrophique pour la future production. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment le plus, ce ne sera pas la production du vin. parce que Finalement, du vin, il y en aura toujours. Aujourd'hui, on produit bien du vin en Andalousie. Il fait bien plus chaud qu'ici, en pays de Val-de-Loire ou en Bourgogne. Donc, du vin, on saura toujours en faire. Mais ce ne sera plus les mêmes cépages. C'est des cépages, comme tu viens de le dire, plus sudistes, qui supportent beaucoup mieux la chaleur. Et, et nos terroirs, nos grands terroirs d'aujourd'hui, ces magnifiques terroirs de vaune romanée, que l'on parle des Échezeaux, de la romanée Conti ou de Richebourg, qui apprécient tant, le, qui ont été classés depuis plusieurs siècles par les moines Cicerciens, pour faire des pinots noirs exceptionnels, demain seront-ils adaptés au grenaches Peut-être pas, parce que le type de sol ne va pas lui convenir, même si le climat lui convient. Ces terroirs vont être complètement bouleversés, la législation devra être bouleversée, les traditions vont être bouleversées, et là il y aura un vrai changement Est-ce que la champagne sera encore apte demain à faire le plus grand vin effervescent du monde sur ces terres calcaires où on a besoin d'acidité pour faire des grands vins effervescents Et peut-être qu'on fera du, du vin, des grands vins effervescents dans le sud de l'Angleterre.
0: Voilà, ce il qui a est déjà commencé, tu ce vois. ce que j'allais dire. Tu venais vers la champagne et j'étais en train de penser. Beaucoup de grandes maisons de champagne ont investi. J'ai travaillé en Angleterre il y a fort longtemps et déjà... On voyait des, des, des sparklings faits, euh, mais euh, faits par des maisons champenoises. Donc, ils avaient bien compris, il y a presque 30 ans, que les climats le climat euh, bougeait et euh, on pouvait remonter beaucoup plus nord.
1: Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un vrai changement. Les cépages plantés ailleurs, des vins différents, des types de vins différents, le, le vigneron va devoir s'adapter. En dehors de déplacer les cépages, on, a tous, on connaît tous des vignerons qui commencent à planter des cépages de régions plus au sud, de nouvelles régions viticoles, on parle à Bretagne, qui plante un certain nombre de cépages qu'on en trouve sous d'autres climats océaniques, il y a plus de vignerons en Bretagne aujourd'hui a y a 10 ou 20 ans, bien sûr, parce qu'ils voient un avenir, pourquoi pas, le climat breton sera peut-être un climat parfaitement adapté à la vigne dans 20 ou 30 ans, mais ceci lindra l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique qui s'occupe aujourd'hui d'essayer de, de trouver les clones de, des cépages actuels qui supportent un peu mieux cette chaleur, pour retarder un petit peu l'échéance et que notre pinot noir bourguignon, bourguignon puisse rester maître en Bourgogne, mais il va falloir trouver les clones qui supportent un peu mieux la chaleur, qui supportent un peu mieux le stress hydrique, et c'est la même chose pour nos, le, le Merlot à Pomerol ou, ou le Cabernet Franc à Saumur. C'est un grand iconiques, iconique dans leur terroir iconique. On essaye de trouver des solutions pour que le changement climatique ait moins d'importance. Ce sera l'homme d'avoir moins d'importance sur le changement climatique, ça ce serait une bonne chose.
0: Je crois que c'est une très belle conclusion. Je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus. En tout cas, c'est un sujet assez passionnant. Et on a hâte de voir aussi un petit peu comment tout ça va se passer dans quelques années.
1: Allez, gardons espoir et bonne dégustation.
0: Très bonne dégustation.